0: ¿cómo están? Yo soy Cuco Molina y en nuestro podcast Corazón Manudo, ahí lo ven, Brian Ruiz, nuestro capi. ¿Cómo estás, Brian? Todo bien. Todo bien. Este sí puedo decir que es el podcast más esperado de todos. Ahí tuvimos a, a Celso, ya, a varios, Leo, Junior, varios compañeros, Brian, de Celi y, y equipo. Y bueno, y gracias a Dios, hoy nos toca con, con el capi.
1: Ah, no, perfecto.
0: Sí, bienvenido, Capi. Vamos a ver, desde a la abuelita, ¿cierto? Sí. Eh, San Felipe a la abuelita, aquí tengo mis apuntes. San Felipe a San Felipe la abuelita, Brian Ruiz, inicia su vida deportiva en el equipo que formó su abuelo.
1: Sí, los nietos de mi, del abuelo. Mi abuelo siempre fue muy fiel al fútbol. Bueno, nos cuenta que a partir de los 16 años se enamoró del fútbol. Inclusive que iba a, a Mejengar, al, al papá de él no le gustaba que él fuera a Mejengar, uh -huh. entonces que cuando tenía que ir a trabajar se llevaba a escondido los tacos, Los dejaba escondidos en un charral o algo así y después llegaba a recogerlos para ir a jugar. Entonces, desde esa edad él fue muy fiebre y siempre quiso sacar a algún jugador para la primera división. Wow. Sí, tanto, bueno, quería a los hijos, uh -huh. los hijos algunos jugaban, pero no, ninguno llegó y después quería sacar a alguien algún jugador del barrio eh, después ya pues a la edad de que los nietos éramos varios eh, teníamos edad para jugar pues estábamos en el equipo y al final pues de de todos los jugadores pues dos llegamos a primera división y que fueron, fuimos Yendrik y yo
0: Don Rubén González verdad
1: Rubén González Morales
0: un saludo a Don Rubén González Morales que nos dio la dicha de poder disfrutar de lo digo, eh, uno o el mejor jugador de la historia del fútbol costarricense en campo, ¿verdad? porque tenemos a, a Keylor que ha ganado todo en, en, en su posición. Brian, ¿cómo, ¿cómo fue esa etapa en, en Alajuelita? Me imagino que no fue fácil, eh, ¿verdad? porque en, en otros tiempos no era tan fácil como ahora el fútbol, pero ¿qué semillita puso su abuelo o si ya la, la traían vos y tu hermano? En llegar a ser jugadores de primera división yo creo que,
1: que la principal o el principal personaje en, en ayudarnos a Jendrik a, a cumplir un sueño de jugar en primera división fue, fue nuestro abuelo nosotros no le decimos abuelo ah, le decimos papi, papi. Que para nosotros fue nuestro papá porque nuestro papá desde muy pequeños pues se fue ¿no? Uh -huh. no, no, no lo volvimos a ver entonces es nuestro papá para nosotros creo que él aparte de él nuestra familia nuestra mamá eh, nuestras tías que estuvieron ahí siempre ayudándonos, nos llevaban a los partidos de niños y todo eso, creo que fue fundamental para nosotros eso, pero iniciamos como cualquier niño que inicia en, en su cancha en canchas de barrio, nosotros mejengueamos en, en un play, le decimos así en el play, uh -huh. entonces ahí habían, estaban las mejengas, inclusive ahí a veces entrenábamos con, con mi abuelo, jugábamos en el estadio de, de Alajuelita. En nuestro primer torneo, bueno, mi primer torneo fue cuando, oficial, cuando tenía siete años. Entonces ahí fue donde empecé mi carrera. Jen, mm -hmm. Jen empezó un poquito después porque tiene un par de años mm -hmm. menos que yo. Inclusive Jandrick jugaba en otra posición, él jugaba de contención. no Le decían eh, el chunchito porque pasaba barriéndose por todo lado. <risa> Al final este, pues terminó siendo delantero, delantero. ¿no? y goleador. Eh. Y de mi parte, no, pues como, como todo niño o la mayor parte de los niños en Costa Rica que tienen el sueño de jugar en primera división, pues así empezó. Y, y mi, mi idea era, era esa, pues jugar en primera división. Al final pues llegó a ser más allá y estoy muy contento por lo que he logrado hasta ahora.
0: Brian, ¿y siempre de 10? O sea, ¿esa fue tu posición?
1: No, no, yo jugaba de 9 con mi abuelo, era delantero nato. Para él yo era un goleador. Ajá. Y, y sí, así fue como inicié, inicié. Inclusive en la liga, cuando empecé en la liga, era, era más 9, era más delantero. Hasta después uh -huh. fue que fui bajando un poco
0: más a puesto 10. Sí, sí, cuando, cuando iniciaste con nosotros eras delantero, ¿verdad? ¿Es en Europa que ya te pasan?
1: No, aquí fue el
0: que me pasó un poco a jugar un poco más retrasado. Fue, el retrasado fue el, el Cadáver
1: Villalobos, cuando estuve de entrenador, que me puso un poco más retrasado. Entonces, a partir de ahí ya empecé a jugar un, un poco más atrás, un poco más de 10. Inclusive, a veces jugaba por una de las, de las bandas. Y cuando me voy a Europa, uh -huh. ahí es donde me empiezan a utilizar. No, en Europa ya en ese momento no se jugaba con un 10 nato, uh -huh. sino que se jugaba más con dos contenciones y, y jugadores por fuera. Entonces, empecé a jugar por fuera y era como jugaba de extremo, pero metiéndome mucho uh -huh. en el medio de la posición de 10.
0: Capi, en, en tu paso ahí... Los nietos del abuelo, fútbol club, no sé cómo era en ese tiempo. Uh -huh. eh, tu abuelo es, sabemos que es aprista, ¿verdad? En algún momento me imagino que intenta llevarte a, a, a esa prisa Independientemente de lo, lo que suceda o no. Pero, ¿cómo, cómo llegas? O, o ¿Cuál es el paso en esos de 7 a 17 años, 18 años menos? No sé cuándo llegas a, a la liga. Uh -huh. ¿Qué sucede en ese tiempo ahí?
1: Sí, a ver, mi abuelo es está envenenadísimo, entonces tanto sí que obviamente él nos inculcaba el, el ir por el lado de, de Zaprisa eh, Nosotros cuando estamos en el equipo de él, a los 11 años, él decía llevarnos a hacer una prueba tanto a que uh -huh. como mía a Zapriza. Pero cuando llegamos lo, lo que le dijeron fue que, que no, que éramos muy flaquitos y que, y que no, dos veces él uh -huh. lo intentó este, una vez, estando yo en el Isoe de Costa Rica, a los 12 años, llegó un compañero y me dijo, voy a ir, voy a, ir a hacer una prueba al Proyecto San José. Vamos uh -huh. los dos, me dijo. Y yo le dije, ok, voy a decirle a mi abuelo. Le dije, papi, es que tengo esta posibilidad uh -huh. de ir a hacer una prueba aquí. Como era demasiado... <risa> morado. morado. Entonces, mi abuelo, recuerda las palabras, y así uh -huh. las comentamos muchas veces en reuniones familiares uh -huh. y amigos. Y lo que él me dijo fue, vamos a ir, pero usted en la liga no va a jugar. <risa> es lo que él me dijo. Llegué a ahí al Proyecto San José, con el entrenador era Sergio Bolaños, y desde el primer día él le dijo a mi abuelo, se queda. Se queda, quiero que vaya el, el sábado a un, a un partido.
0: Wow. Entonces, a partir de ahí empezó... empezó. ¿Y su, su, ¿Su compañero del liceo fue o no?
1: Mi abuelo, eh, mi compañero fue, pero no quedó. <risa>
0: bueno ¿y? Sí,
1: pero, pero bueno, yo sí quedé ahí Y no, no, no me acuerdo si fue meses después Yendek también eh, este, Digo. Estuvo entrenando ahí también Obviamente somos de edades diferentes uh -huh. Estábamos en categorías diferentes en ese momento Entonces desde los 12 años hasta los 15 años Más o menos, yo estuve en el proyecto San José Hasta que jugamos un partido Contra, en ese momento era la central De la liga, uh -huh. liga portuguesa de las Jolentes A las Volentes. era como Era como venir aquí al, al Car Los equipos uh -huh. del Car y jugamos un partido contra ellos, el proyecto San José, que era una filial de la liga, contra la liga. Uh -huh. Ganamos 5-0 ese partido.
0: ¿Cuántos de Brian? No
1: me acuerdo, sinceramente. <risa> Pero después de ese partido, eh, creo que fue el 90% del equipo filial uh -huh. de San José se vino para la liga. Wow. O sea, prácticamente fue un cambio uh -huh. total. Eh, el profe Kike Vázquez era uh -huh. todavía el director, bueno, era en ese momento el director de Ligas Menores. Entonces, él fue el responsable de hacer, el cambio de hacer ese cambio.
0: Guau. Sí. Wow. Ya de ahí te quedas. Brian, y hay ciertas historias que dicen, Kike eh, nos contó una, el, hicimos un podcast con Kike, uh -huh. eh, de que de, te tenías que venir solo, ¿verdad? A entrenar a la abuela. Y pucha, que no fue nada fácil, ¿verdad? Económicamente, circunstancias que podías pasar. Si nos podías contar alguna que vos dijeras no Cuco, o sea, si agarraba el bus de ida no tenía para el de vuelta, o los tacos me ayudaba esa gente. ¿Y qué había en el corazón de Brian? Que nada lo hizo cambiar de parecer, o sea, nada lo hizo flaquear. Este, pucha, porque Brian, para ser sinceros antes las condiciones no eran las mismas. Y, y si no tenía para ir, tal vez el, el, el futbolista no iba y se perdieron muchos jugadores muy buenos eh, por circunstancias económicas y demás. ¿Pero qué había en el corazón de Brian quien dijo, yo voy y voy y sigo?
1: Lo quería demasiado, o sea, quería demasiado jugar en primera división, y si sí, eh, ya cuando yo paso la Liga Central que entrenábamos en la Firestone, uh -huh. en unas canchas ahí en la Firestone, entonces íbamos, íbamos ahí, yo ya estaba en el Liceo Roberto Renemsen, que ahí tuve mi, mis últimos dos años de colegio, décimo y undécimo entonces, yo salía de entrenar, eh, perdón de, de clases a las 2 de la tarde y a las cuatro y media entrenábamos en en la Firestone. Entonces, sí, tenía que agarrar un bus desde el colegio hasta San José y desde San José hasta la Firestone. Eh, era, era cansado. Y sí, o sea, yo, a mí no me gusta ponerme de víctima en uh -huh. que la situación es difícil porque era difícil, pero estoy seguro que hay personas que la tenían mucho más difícil y algunos la tendrán un poco más fácil. Uh -huh. Pero entre más difícil yo siento que, que, que vale más. Y, y para mí fue eso, fue... Yo lo quiero demasiado. Entonces, a veces mi mamá, que, que siempre... Siempre sacrificó por darnos lo mínimo de buscar la manera de, de tener unos tacos. Muchas veces había que ponerle tape a los tacos. O sea, en la punta. Literalmente, sí. sí, en la punta, se despegaban. Y lo he dicho en varias, varias entrevistas. A veces los pases eran tallados para irme al colegio a entrenar y entrenar a la casa. Y inclusive, a veces era de de tener que, ah, bueno, el proyecto de San José a veces era de, de tener que, que decir, entregar el bus de Sabana a Cementerio para que me llevara a San José y a ir uh -huh. a la casa, o de caminar desde la Sabana hasta Barrio Cuba para ahorrarme un, 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 pase. un pase, porque no me daba para los uh -huh. dos, entonces era una caminata grande, recuerdo que a veces la tuve que hacer, pero ya en, en la central, cuando entrenábamos ahí en la Firestone, pues sí, a veces era de cuando había los teléfonos de monedas, o sea, uh -huh. si necesitabas llamar para alguna cosa, obviamente ahora con el celular todo es... Sí, más fácil. Todo es muchísimo más fácil en ese sentido, pero... Dile, mamá no sabía nada de uno hasta que no llegara a la casa uh -huh. o hasta que uno pudiera llamar y decir, más estoy bien, yo estoy aquí en San José, ahorita llego.
0: Por cobrar, que llamaban ahí en el 110, sí.
1: O por cobrar, sí. que a veces, no sé por qué, pero no aceptaban la llamada. <risa> eh, y sí, inclusive con, con hambre, porque uh -huh. digo, no, pasaba todo el día... Sí, eh, claro. Ya después del colegio, sin comer prácticamente hasta después del entrenamiento. Y muchas veces, yo recuerdo que muchas veces con mi esposa, así lo veces uh -huh. mucho por, porque se llegaba con tanta hambre y, y por el, alguna razón me sobraba plata algún día y me compraba un pollo al bombillo. Entonces yo en el bus comiéndome el pollo al bombillo ahí de, de San José. Y, y, y son adictas, anécdotas que uno valora mucho porque... Porque ella así era, ¿no? no era fácil, pero como te digo, yo nunca me he puesto víctima, creo que muchas personas la tienen... No solo jugadores, sino en cualquier otra profesión, tiene situaciones mm. difíciles y si de verdad lo quiere, tiene que luchar y darle lo mejor, el mejor esfuerzo.
0: Brian, luego de todo ese proceso, debutás con la liga en el 2003, uh -huh. ¿verdad? En una copia Interclubes. Uh -huh. Pero no fallar, contra Boca Juniors, pero de Belice, uh -huh. donde anotás, ¿verdad? Creo que ahí, do, dos, dos goles.
1: Sí. Eh, jugamos de visita uh -huh. y yo fui al viaje, pero no jugué ese partido. Okay. Creo que ganamos como 5-1 o algo así. 5-0. Después regresamos a la liga y bueno, ya la, la serie estaba bastante definida, por así decirlo. Entonces, los, los plentes fuimos los que jugamos, la mayoría. Ganamos lo que fue 10-0.
0: <risa> por ahí ando sí. 10-0, exactamente. Y ahí anotas dos. Ahí metí dos goles. Sí, Ajá, uno al 25 y otro al, 20, al 53. Ajá,
1: los dos fueron de cabeza, por cierto. Recuerdo esos dos goles. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: ¿Qué significa? Asistencia
1: a Warren Granados y de Isaac Geary, creo que fue.
0: Uf, qué cracks, ¿verdad? Sí, sí, sí. Será un equipazo, Alpiza, Scott. Ah, sí, empezamos Warren a nombrarlos, en serio. Equipazos. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, y veníamos del Tetra Campeonato del 2000. Este. No. Qué liga. Sí. Brian, llega el momento de que soñaste desde los siete años, podríamos decir. ¿Qué significa? Y vamos a ver, y lo pregunto. Yo creo que mucha afición y todo el país en general. ¿Qué, qué pensaba Papi cuando Bryan debuta con Liga deportiva La Valencia?
1: Sí, bueno, antes del debut igual es como muy fácil decir, bueno, los siete años debuté a los 18 años. Sí, sí. Pero hubo etapas en, el, en ese proceso de, de, de los 15 años Cuando yo estaba en la Liga Central Que llegamos siendo este, pues Los jugadores Del nuevo proceso Hasta esos 18 años en los que hubo etapas difíciles Por ejemplo yo de los 16 años A los 17 eh, O no sé si fue entre los 15 y los 17 Pero hubo un año en el que hubo un entrenador Que yo no era al gusto de él qué buena Entonces prácticamente no jugaba yo, Y recuerdo que mi abuelo estaba muy molesto porque yo dije: jugamos el campeonato y eh, jugaban ellos. Yo estaba en banca y me ponían a calentar y nunca me metían. O me metían cinco minutos, 10 uh -huh. minutos. Y se molestaba porque eso pasaba. Uh -huh. Tanto así que él fue a hablar con Quique Vázquez. Y yo creo que al final ahí Quique tomó una decisión. Y dijo, vamos a pasarlo al, al alto rendimiento. Pero ese vamos a pasar al alto rendimiento es como... Se le den condiciones, no está hablando ahorita, entonces es como que o sí o, o no, no, ahí se va a decidir. Yo ya había pensado en que, deis, como no tenía un año sin jugar prácticamente, de seguir el, el uh -huh. estudio, porque igual yo le agradezco mucho a mi mamá que esa fue una de las condiciones principales: el apoyo estuvo uh -huh. lo va a tener 100% mientras me cumpla con el estudio. Y creo que eso es fundamental. Y para hacer un paréntesis, es lo que la liga está haciendo aquí uh -huh. en el CAR con los muchachos jóvenes. O sea, estamos haciendo una educación integral en todo sentido y creo que eso es fundamental. Que de cierta manera mi mamá me lo inculcó. me lo inculcó en ese momento. Entonces, de di por dicha pasé al, al alto rendimiento y me fue muy bien. Ahí entre alto rendimiento y juvenil especial jugué uh -huh. creo que unos dos años antes de pasar a, a primera división.
0: ¿Quién lo llama primera?
1: En primera... Este, yo ya venía haciendo bien las cosas en alto inclusive sí, muchas veces como aquí algunos jóvenes los mandan a entrenar al alto y recuerdo que Wilmer <ríe> me cuentan una anécdota que cuando estaba sí, el profe Pinto en la liga Wilmer le decía tiene que entrenar con nosotros lo hace muy bien ese chiquillo y le dijo es que está muy flaquito todavía entonces no pasé ahí en ese, en ese periodo que fue muy bueno para la liga después de que se eh, fue Pinto, llegaron otros entrenadores no me acuerdo cuál fue el entrenador que no estaba haciéndolo tan sí. bien y Quique quedó de interino uh -huh. por un tiempo. Entonces Quique fue el que me dijo eh, que me, me dijo, Brian, tenía que presentarse a entrenar hacer la pretemporada con la liga a partir del próximo mes. Y yo como loco. Sí. O sea, tenía 17 para cumplir 18 años. Eh, fue en el 2003 eso. Uh -huh. Entonces ahí, ahí fue donde Quique me pasó y después llegó el Ciego Blitas uh -huh. y, y ahí fue donde ya inició mi carrera.
0: Brian, ¿qué... Qué buena memoria, acordarse de todos los técnicos y, y demás.
1: Sí, no me acuerdo de todos, todos, pero. Pero, menos, pucha, los
0: sí. importantes y demás que. que o que ha marcado, ¿verdad? Parte importante sí, de tu tengo carrera. Tengo varios,
1: inclusive pues, sí, en Liga Menor tengo, tengo varios que creo que me ayudaron mucho. Bueno, Sergio Bolaños, que fue el que, que me dio esa oportunidad. Uh -huh. eh, eh, Felo, Rafael Macías fue un entrenador también de Liga Menor, que para mí me marcó mucho también en, en, en lo que llegué a ser como Warner Final.
0: ryan campeón en 2004. Con Javier Delgado, Prado. Uh -huh. este, yo me acuerdo perfectamente... Casi de todos los partidos de ese, de ese torneo. Qué dicha, ¿verdad? De, de ser uno de los jugadores... Campeones de esa, de esa Liga 2004. Que era un equipazo. Yo nunca olvido el gol de, de Michael Rodríguez en, en Monterrey. Sí, sí. ¿verdad? sí. Que nos, nos dio la vida ahí. Y luego el partidazo que jugamos acá contra, contra Zaprisa, Los dos. Uh -huh. Brian... Luego pasas, bueno, vas a una prueba al, al Feyenoord. ¿verdad? Eh,
1: primero fue al, al Heracles Almelo de Holanda.
0: Imagínese, eso nunca lo había escuchado yo.
1: Sí, pero el Heracles es un equipo de primera división de, de,
0: de Holanda. ¿De Holanda?
1: Este, bueno, me voy por medio de, de un representante que me lleva a hacer una prueba. De, creo que fue un mes que estuve ahí. Y entrené un mes con el equipo y me fue muy bien. Uh -huh. El entrenador es, se llama Peter Bosch, inclusive entrenó en Alemania, inclusive entrenó, creo que entrenó en la selección de Holanda también me parece. Y el Heracles era una filial del PSU Eindhoven, entonces el entrenador me dice, me gusta, me gustaría que se quedara, pero no es decisión mía ahora porque económicamente Heracles no puede uh -huh. pagar la transferencia ni, ni, ni pagar un salario a un extranjero de América porque uh -huh. tiene un salario mínimo. Están en las manos del PSV Que el PSV lo compre Y que nos lo presten uh -huh. nosotros Porque yo sí lo quiero El PSV, según lo que me informan Decidió que no era un buen era jugador Pero uh -huh. que tenía condiciones Que para ellos eran más baratas okay. que Con otro jugador europeo Que no tenía que pagar eh, Ni transferencia, uh -huh. ni, ni un salario mínimo Este, por, por, por ley Entonces, pues esa fue mi primera prueba En Holanda, que me gustó mucho Pero bueno, ahí fue un poco... Decepcionante no haber quedado, regresé sí. a la liga.
0: Sin imaginar que después ibas a hacer historia en, en Holanda. Sí,
1: después inclusive yo estuve seis meses en el PSV y ellos Ajá. saben de esa situación. Ajá. Sí, inclusive bromean y dicen, no, a, ese, a, ese, a quien está en ese momento luchamos no se preocupen. <risa> <risa> Entre broma y broma.
0: Sí, sí, sí. Luego vas al, al GEN de Bélgica, yo recuerdo esa etapa bien, te decían el diamante negro.
1: Sí, pero antes de eso, yo hice esa prueba en, en el Heracles. Después, el año siguiente, fui a hacer una prueba al Feyenoord. Al,
0: Fegener. al Fegener. Okay, sí. Ah, sí, que, aquí lo tenía.
1: Ajá, que ahí fui dos semanas a entrenar con el
0: ¿2005?
1: Ajá. Estaba, era el entrenador, era, cuando llegué a hacer la prueba, era Ruth Gulli. Wow. Sí, Feyenoord tenía un muy buen equipo, pero estaba en una situación difícil en ese momento. Uh -huh. Entonces Yo voy y entreno con el primer equipo por dos semanas. También, fue muy bien. O sea, tanto sí, yo sentí que fue de las mejores pruebas que hice en un buen momento en el que estaba yo Ruth Gullit me agarra y me dice lo quieren en el equipo Brian, váyase tranquilo a Costa Rica y ahí vamos a estar nosotros contactándolo, okay. yo me fui unas semanas después, despidieron a Ruth Gullit. No. el equipo no estaba bien no sé si se viera o no se hubiera dado la, la, la transferencia ¿sí? pero bueno, las palabras de él fueron esas y Escucha ¿Y, y, y, sí, y cuando pasa eso yo, pues de que mala suerte <risa> al final eh, hubo un par de posibilidades de hacer más prueba uh -huh. en otros equipos pero yo elijo al representante ya sinceramente ya hice pruebas necesarias hay videos y todo ya yo no quiero hacer más pruebas a ver mis palabras por el representante
0: con 18 años 19 ¿verdad? por ahí
1: sí, sí ahí tenía 10, 19 años sí sí
0: pero, porque esa temporada bueno luego regresas cerró la temporada jugando 97 partidos marcando 28 goles y 14 uh -huh. asistencias ajá uh -huh. Sí, sí, sí. Tengo datos ahí, frescos. Eh, eh, okay. <ríe> Luego te vas al GEN al de Bélgica.
1: Sí, para irme al GEN fue una situación también un poco extraña porque a mí me, me, me estábamos en una concentración antes de un partido contra Zaprisa. Y y eso fue en el año 2000, cerrando 2005, no, 2006. Y viene un y se me acerca una mujer y me dice que quiere hablar conmigo, que tiene un equipo interesado. De pues uh hecho, no sé ni quién es, yo, ok, pero ni le hice caso, Ajá. y me volvía, y me llamaba, y me llamaba, y yo como que no sé, no sí, la sí, conozco, sí. al final, te insistió tanto, era una, eh, uh -huh. era de bélica ella, y, me, y le acepto que venga a mi casa y hablemos, uh -huh. entonces llega a mi casa y me cuenta, tenemos este equipo, está muy interesado, le voy a ser sincero, en ese clásico nosotros veníamos a ver dos jugadores, eh, y... Y de los dos, uno sí nos gustó, uh -huh. o sea, de uno sí si sí, sí lo queremos. Y el otro, lo ah. cambiamos por usted. Fue como, oh, wow. Vimos el partido y usted me, nos gusta mucho. A ella y a otro visor del Gent que habían venido a ese partido. ¿Quién es el, el jugador? No, no lo sé, uh -huh. al final me dijeron. Pero entonces me dijeron, lo, quiere, lo queremos para Gent. Y yo le dije, pero es que yo no quiero, yo ya no estoy para hacer pruebas. Y me dice, no, no, no es hacer pruebas. O sea, ya ellos quieren, es de viajar y hacer pruebas médicas y revisar la parte económica nada más. Ponerse de wow. acuerdo en la parte económica. Y yo lo pensé por, mucho porque... ¡Qué susto! Empiezo a investigar al equipo porque no conocía nada uh -huh. de la liga de, de Bélgica y, y, y el equipo normalmente quedaba entre cuarto, quinto posición. Uh -huh. Entonces y fue como yo dije, bueno, está bien, esa es mi oportunidad. Llamé a mi mamá, a mi familia, y les, les, les comenté, les dije, eh, tengo esta posibilidad, me voy para... Para Bélica, no sé, el sábado. Uh -huh. Y si todo sale bien, no vuelvo. Entonces me fui para allá. Una tía mía eh, me acompañó. Eh, y ella fue la que me llevó pues allá a comprarme el, en las primeras semanas, por así decirlo. Y ¿Qué? a negociar.
0: Sí, ¿no sería eso Porque fuiste compañero a Asofeifa, ¿verdad? No, Sofifa
1: era uno de los jugadores. Ya estaban. O sea, eran dos jugadores. Ajá. A Sofeifa fue okay. sí, por, Y no había otro jugador. Porque
0: te cambiaron, no O sea, porque te escogieron a vos. Exactamente. Bueno, ahí, pobrecillo. Esperemos nunca nos demos cuenta. ¿sí? <risa> no, ya, 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 ya. Ese, eh, Brian, ese partido contra Zaprisa no fue el del que... el gol épico, no, no. que te quitabas a varios y, y...
1: No, no fue ese. Pero ¿Qué? ese...
0: Quiero preguntarle por ese gol, no sé si... Ah, no, ¿sí no ese fue?
1: es el, para mí el gol más significativo que he metido en, en, Acá. aquí en el campeonato nacional, sí. Porque inclusive los que recuerdan ese campeonato que terminamos ganándolo contra Pérez león León... Uh -huh. Antes se jugaba apertura y clausura. Era solo un campeón por año. Y en la apertura um, uh, fuimos a una tanda de penales contra Zaprisa y yo fallé en penal. Me lo dejó porras. Perdimos la tanda de penales y quedamos eliminados. Uh -huh. Entonces, después de eso, a mí me costó un poco volver a, a, a recuperar mi nivel. Uh -huh. estuve, estuve banca varios partidos. Pero también estaba Fonseca, de <ríe> sí, sí. Jiménez, de Scott, o sea, eh, Pro sí, Teníamos un equipazo, entonces cuando uno no está bien, obviamente, pues había muchas posibilidades en, en, ese, en, esa, en ese campo. Entonces a mí me costó volver por haber perdido ese penal en, el, en, el, en la apertura y en el clausura me tocó jugar ese partido contra esa, ese Bueno, la primera semifinal yo no jugué y no sé si, si, si suspendieron o se si algún jugador, no recuerdo muy bien por qué fue, pero me tocó jugar titular ese partido. Habíamos ah, ganado 1-0 en el Morera, creo. Uh -huh. con, ah, sí, ya me acordé con un gol del de Pisa, que le había quebrado, creo que la nariz <ríe> a Ronald González. Y entonces, sí, me tocó jugar ese partido en esa prisa. Y para nosotros, como, en cierta manera, fue una, una, sí, un desahogo, una revancha. Pues haber podido, en ese mismo estadio que había fallado el penal y que uh -huh. habíamos perdido la clausura, pues anotar ese, ese gol. Golazo. Y, y con ese ganar esa prisa, creo que esa fue la final del del clausura. Ajá. Y nos tocó enfrentar a, a, a la final a Pérez León que había sido campeón de, de la apertura y le ganamos, ganamos, a Pérez León y
0: fuimos campeones. Fuimos campeones. Así Ahí, es. Sí, 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 sí. No me acuerdo con quién hablaba de, de, ese, de ese. Ah, con. con. Este, de división 10. Se me olvida el nombre. El, el 10. Andrei. Andrei. Que André sí, estuvo cabrón. en ese Pérez Celedón. Ah, sí? Eh, sí. Y que pierden la final con...
1: Sí, sí. inclusive ellos jugaron de casa en Zaprisa. En
0: Saprisa, ajá. Yo
1: recuerdo que creo que fue 3-1 a que ganamos. 3-1. a Con un golazo de, de Wilmer.
0: Wilmer y... siempre apareciendo ahí en sí, los sí, finales. Sí, obviamente.
1: <risas> espectacular. Y después ganamos en, en casa 1-0 con gol de Cachor. Así
0: es. Capi, Gen de Bélgica. ¿Hay una transformación física en Brian Rees? ¿Verdad? Porque... Dice, decían flaquito, ¿verdad? Uh -huh. en, en es, te vas de la liga, pelo largo, eh, delgado. ¿Qué sucede en el gen? Porque eso fue super noticia aquí, ¿verdad? Cuando aparece Brian de nuevo ya grande, e efecto car que le llamamos nosotros ahora acá, ¿fue un efecto car similar en Europa? O, o, o sea, ¿cómo sucede eso?
1: Sí, no estoy muy seguro que fue, sinceramente. No sé si genéticamente ya me tocaba en ese momento. Okay si sí, sí, la forma de trabajar de allá pues ayudó a que, a que me terminara de formar mejor físicamente pero sí sé que trabajé mucho allá inclusive yo llegué y el primer año el entrenador no fue el que me pidió, o sea, fueron estos los visores, los visores y, y, y la mujer esta que se llama Els Van de Ville, que para mí es como una mamá europea wow. eh, los que me llevaron junto con el director deportivo, entonces el entrenador no, no era el gusto de él, porque el entrenador de él era jugar a dos toques, abrir la bola y centrar, y yo agarraba la bola y muchas Ay, veces quería driblar, yeah. quería hacer cosas, quería hacer un túnel, entonces recuerdo que en los entrenamientos inclusive muchas veces él me,
0: sí, exactamente, me,
1: me, me decía, eh, en ese eh, fue en el 2006 cuando quedó fuera el Mundial Brasil y Argentina, y él me decía, no, no se hace eso, no se dribla en Brasil. Out, <risa> eh, Argentina, out. Yo ni siquiera hablaba mucho Ajá. inglés en ese momento, entonces lo que, lo que podía tener era. era eso, lo que Randall me, me traducía uh -huh. y me decía, no se hace eso, uno, dos toques, juega fuera centro, ¿no? Entonces, sí, para mí fue difícil, pero yo había firmado un contrato por cuatro años y yo dije, por más difícil que sea, yo aquí no me voy hasta que pasen dos cosas, uno, o se cumplan los cuatro años, uh -huh. O, o, que otra algo, o que me echen <risa> <Okay>. Pero aquí <risa> yo voy a trabajar uh -huh. Y voy a meterle con todo Pues para, es el sueño O sea, bueno inclusive Yo creo que cuando uno empieza no uno sueña Tan grande Porque uh -huh. mi sueño en principio era jugar en primera edición Lo que pasa es que cuando uno lo logra Hay muchos que ahora Se conforman, juegan en primera edición Y ya, y eso es lo que estamos intentando Inculcarle también a los jóvenes en la liga No se conformen, conforme más cosas Van logrando, más difícil va a ser porque los van a marcar más, los van a presionar más, porque les van a exigir más. Entonces, tienen que aprender eso. Y de mi parte fue, fue, fue eso, fue cumplir una meta, jugar en primera edición. ya o sea, quiero algo más, quiero jugar en selección. En 2005 debuté con selección. Quiero, quiero más, quiero jugar fuera. Entonces, eh, Europa, llego al equipo de Ghent. Bueno, me empieza a ir bien. Quiero más. Bélgica es un equipo pequeño futbolísticamente hablando, o sea... El, el, entonces, yo creo que eso es lo que siempre, siempre ha sido así. Ya estoy a punto de retirarme. Y igualmente, quiero jugar mucho. Quiero ganar. Uh -huh. Quiero otro mundial. Entonces, eso es, eso es algo que siempre desde niño lo, lo, lo tuve. Y hasta ahorita lo tengo. Y, y voy a intentar seguirlo teniendo.
0: Brian, aprovecho ahí el, el paréntesis. ¿Quién fue, o, ¿quién fue el Brian... De Brian. Y lo digo así porque hoy Aaron tiene a Brian, tiene a Celso, ¿verdad? Tiene otros compañeros, eh, Bebote, que está a préstamo, pero él, él sabe, eh, Alexis, eh, Ian, que yo lo hablo mucho con Oli, que Ian, la llegada de Brian fue una confianza increíble, ¿verdad? Y, y, y se ve en la cancha. ¿Quién fue el Brian de Brian?
1: Wilmer está muy fácil y Wilmer eh, físicamente era el jugador mm, estoy de, de aire de correr de, de exigirse en ese sentido de poder jugar, jugar 120 minutos si, si fuera necesario unos tiempos extra con todo el, el aire del mundo entonces la forma de entrenar de Wilmer y de, y de exigirse al máximo eh, para mí era eh, pues era mi mi raya por así decirlo como usted lo dice inclusive yo recuerdo que había una prueba que antes se hacía que ya con el fútbol He evolucionado en ciertas cosas y ya no se hace mucho Que es el yo-yo test Ajá. Entonces yo competía con él
0: wow. Yo decía, no me puede ganar
1: Yo soy más joven, yo tengo más aire uh -huh. yo... Y Wilmer era muy bravo Para eso okay. entonces Era eso, era el que, que me enseñaba Por ejemplo, muchas veces se hace una carrera Por fuera y el jugador Tiende a meterse y cortar las esquinas uh -huh. Wilmer uh -huh. nunca cortaba las esquinas wow. Llegaba hasta la banderilla y daba la vuelta Aunque otros lo hicieran Él no lo hacía entonces para mí fue un ejemplo uh -huh. en ese sentido y aparte de, la, de lo futbolístico, el, el jugador bueno yo no pude, nunca pude jugar como él porque no hay otro jugador que pueda, que, que pueda o sea que sea lento por uh -huh. así decirlo uh -huh. que es lento sí, 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 lento, sí, lento, lento pero siempre jugaba un toque Con y volvía a pedir la bola uh -huh. y corría por aquí y corría por allá y volvía a jugar un toque y tenía una visión que pocos jugadores tienen entonces yo creo que mi Braille fue Wilmer, fue Wilmer. Ah, creo, ¿no? este dice sí,
0: te apoyó mucho. Sí, ¿Y, en, ¿Y en Europa? ¿Cómo sentías ese apoyo? Eh? ¿O recordabas cosas que...?
1: No, en Europa siempre veía, veía jugadores que técnicamente eran muy bien dotados. Por ejemplo, en, en Ghent eh, llegó, creo que fue, falcín, fue el segundo año o el tercer año, no me recuerdo muy bien. Eh, Calilufa Diga, un jugador senegalés que técnicamente... Crack. Sí, un zurdo privilegiado y, y, e intentaba pues, ver mucho lo que hacía él. No, digo, él. no lo digo tanto en la forma de, de voy a copiar y jugar mm -hmm. como él, sino en, en aprender de ciertas cosas sí, que sí, él claro. hacía, de, de cierta manera, en la visión que tenía, en el momento en el que jugaba, porque ya después obviamente cada quien tiene su técnica y su estilo de juego y eso no, 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 no lo quiero copiar, quiero tener mi estilo, mm -hmm. pero intentando mejorarlo pues viendo los, a los mejores en esa posición.
0: Brian. Eh, sos en el, en el 2009 segundo mejor jugador de la liga de Bélgica detrás de...
1: ¿De Blanda? Ah, no, ¿No? de, Bélica, Ajá, por de Bélgica ¿sí? sí, sí, sí
0: Detrás del marroquí Barbo ahí que tuvo un, un puntaje mayor que vos se abre el espacio para irse sí, o sea, esos cuatro años que dijiste lucho porque lucho, porque darme aquí es mi sueño ¿La rompiste? Sí. Y Uf, viene el 20.
1: Sí, eh, de, a partir del segundo año en, en Ghent, que hubo un cambio de entrenador, se llegó un entrenador noruego, Tron Soled, y yo venía de recuperarme en la pretemporada de, recuperarme de una fractura de clavícula que tuve con la selección, entonces no inicié el, el campeonato con el equipo, como al cuarto partido fue que estaba ya recuperado y por alguna razón, si hacía una suspensión o una lesión de otro jugador, me, me pone a jugar ese partido y después de ese no, no solté más la titularidad nunca más. Eh, ya jugué siempre y mi confianza fue creciendo y mi juego fue creciendo muchísimo y me fue muy bien ese segundo año. El tercer año cambio, hay otro cambio de entrenador, uh -huh. que llega el exportero de la selección de Bélica, Michel Proudhon, que me pareció un entrenador muy, muy, muy estratégico. Mi, fue, para mí fue mi primer entrenador... Que tácticamente trabajamos bien. Y que empecé a aprender esa parte estratégica. Y con él también me fue súper bien. Y esos dos años fueron espectaculares. en Tanto sí, pues que salió esa oportunidad de ir a Tuente. Obviamente, cuando uno le hablan de Tuente, igual Uno dice, TSV, pero Tuente. Entonces, igual, cuando me llega la opción, reviso Tuente. Que habían quedado segundos ese año el anterior creo que como tercero o cuarto era un equipo normalmente de media tabla pero que estaban haciendo las cosas muy bien en ese momento y fue como que bueno voy para tu es una liga mejor la holandesa que, que, que la liga belga y, y pues voy a seguir creciendo y a seguir demostrando
0: tuviste otras opciones ¿verdad? según mis apuntes sí, tuve, Alemania, Rusia
1: sí tuve otras opciones pero igualmente ninguna como que me convencía tanto y esa, todo ser sincero Al inicio, no me convencía tanto Porque no conocía uh -huh. Pero dentro de las opciones sentí que era la mejor Porque era un paso arriba y, y que ya Me sentía preparado para darlo
0: Capi, yo sé que Uno lo sueña Pero La verdad Imaginaste Que se iba a lograr Lo que Brian Es un... un... Es un deporte en conjunto, ¿verdad? Y, y había muy buen equipo, ¿verdad? En, en el 20 Yo me acuerdo de dos jugadores: el número 8, no me acuerdo el, el nombre ahorita. Theo Jensen. Uf, qué o sea. Uh -huh. Y De Jong. Lo que llaman. Ajá. Que no sé si estaban en ese momento, pero de Jensen, de, de o sea, me encantaba. Pero, ¿Brian sueña o si sí se imaginó en algún momento lo que logró en el Twente?
1: No, jamás. No, porque llegué a un equipo que, que nunca había sido campeón, que por historia no, no tenía gran, gran cosa, por así decirlo, entonces llegué a decir voy a dar mi mejor esfuerzo porque si lo hago bien este, este, en este equipo capaz que puedo pasar a un equipo mejor en Holanda. Ajá. Pero lo que pasó desde el inicio fue, fue impresionante. Épico. Sí, o sea... Tuvimos un traspié, por así decirlo en el inicio, ya que nosotros por haber quedado 20 segundos jugábamos la previa a la Champions League uh -huh. y nos tocó jugar contra el Sporting de Portugal, fuimos de visita a Sporting y empatamos 0-0, uh -huh. el gol contado doble, gol de visita y en casa empezamos ganando 1-0 y en el último minuto nos meten un, el 1-1 y nos eliminan de la Champions League, entonces empezamos con ese traspié. Uh -huh. Eh, y, pero bueno, clasificamos a la Europa League. Ese torneo jugamos a Europa League. Pero después, lo que pasó ese año, o sea, nunca más lo repitió Twente. Y es. Bueno, hasta ahora, ojalá que lo llegue a repetir porque. Se me pone la piel de gallina. ¿y? Soy un fan de Twente, obviamente. Pero sí, o sea, de los 10, son, son 18 equipos. De los 17 partidos en casa, ganamos 16 y empatamos uno. No perdimos un solo partido en casa y ganamos. 16 de 17 y empatamos uno contra el PSV. Y ese fue, creo que fue una, el segundo partido en casa que mm -hmm. habíamos jugado. Y, y nada, pero perdimos, me parece, tres partidos en todo el campeonato.
0: Brian, yo me acuerdo, yo salí del cole y eh, tuve unos trabajillos ahí, en un ciclo, en una panadería, a ves a la panadería, levantada a las 5 de la mañana, a bretear todo el día, a veces hasta las 5 de la tarde. Y luego me voy de cajero a más por menos. Ahí el comercial. Pero lo menciono porque me acuerdo que... Llegaron unos holandeses. Ajá. ¿Verdad? Entonces... Eh, iban a pagar y... Me enseñan en el pasaporte. yo... ¡Oh, Holanda! ¡Brian Ruiz! Solo eso me decían. ¡Brian Ruiz! ¿Verdad? Y... y Muerto risa ¿verdad? Y le digo... Ah, yo soy del equipo. Donde él salió y me dice... No, no, no. Brian Ruiz es nuestro. Ajá. Brian Ruiz es nuestro. Es de Holanda. Es de Holanda. ¿Cómo fue? Pues eso es una experiencia épica y me, y me acuerdo y lo menciono de nuevo eh, de una en ESPN yo me tiraba lo, todo el mundo veía los partidos del tuente y decían el tuente de Brian Ruiz que uh -huh. para eso era épico ¿verdad? Y, y la comadreja uh -huh. Brian ¿qué vivía usted allá con la afición? porque no solo creo que era el tuente creo que era todos los holandeses amaban el fútbol de, de Brian Ruiz
1: sí, sí, sí sí, o sea a mí me cuesta mucho hablar de pues de mí mismo ah, sí, sí, sí. Pero de, para nadie es un secreto que lo que pasaron es... Bueno, fueron dos años impresionantes en, en, en Tuente, donde ganamos el, el, el título el, el primer año, que nunca se había logrado. Después jugamos la final de la, Super, la Supercopa contra Ajax, le ganamos esa, esa final. Después del torneo siguiente, este, eh, llegamos al último partido contra Ajax, en Ajax, que si empatamos, éramos campeones. Uh -huh. O sea, el último partido para, un, para el bicampeonato, pero era ya en, contra Ajax y en, mm. y en Ajax no era fácil, ese partido perdimos 3 a 1, quedamos segundos pero le ganamos la final de la Copa a Ajax, o sea, ganamos otro título más, tres. y el siguiente año tenemos otra vez la final de la Supercopa contra Ajax y le volvemos a ganar o sea, ganamos cuatro títulos wow. en 2 años cuando Twente no había ganado, creo que había ganado una copa me parece, mm. una o dos copas nada más en toda la historia entonces, dices, obviamente es algo impresionante. Yo recuerdo que o sea, tenía tanta confianza en, en mi juego mm -hmm. y, y los compañeros tenían tanta confianza conmigo, que hay un partido que recuerdo demasiado. Bueno, hay dos. Eh, en ese segundo año yo tuve una lesión de, de rodilla. Tuvieron que operarme el menisco externo. Entonces duré dos meses fuera. Y hay un partido contra el Feyenoord en casa, que es, yo volvía y estaba en banca, pero el, el doc, la doctora tenemos una doctora, le había dicho al entrenador, no puede jugar más de 15 minutos este primer partido. Uh -huh. y, y bueno, yo deseando, obviamente, jugar. A jugar. Y empezamos perdiendo 1-0. Pero yo sentía, como te digo, tanta confianza y yo sé que la gente también, y los uh -huh. compañeros también, que, que faltan 20 minutos para que termine y, y el entrenador le pregunta a la doctora, ¿ya? Y, y le dice, no, todavía no, 15. Yo ya estoy calentando. Uh -huh cuando ya le dice que, que ya que sí. le hace señal que sí inclusive en la, en la televisión se ve ahí no toma que uh -huh. se ve que ya le dice ya yo voy a entrar faltando 15 minutos contra Feyenoord en casa perdiendo 0-1 y, en, y, y entramos o dentro del partido y a los 5 minutos 1-1 no fue gol mío 1-1 uh -huh. fue de Wout Brahma que inclusive ahora está en el equipo también pero en el minuto 90 hay un centro de Teo Jensen uh -huh. y yo meto el 2-1 o sea
0: fue oh. algo impresionante
1: o sea para mí fue por, pero yo lo sentí así o sea yo entraba al campo y era como que deme la bola
0: sí, sí, yo puedo, yo puedo. y los
1: compañeros eran como que tome la bola entonces para mí fue, fue, fue impresionante y, y, y por dicha y podemos lograr todo lo que se logró ahí en Tuente y, y Tuente está en mi corazón de verdad que sí y ojalá algún día pueda, pueda ir ahí a volver al estadio a hacer un partido o hacer alguna pasantía o algo ahí porque yo sé que ellos pues me, me van a recibir bien y a mí me encantaría volver ahí
0: Brian yo yo, yo... Bien, sí, los que estamos acá vemos eh, la persona que sos, siempre centrado, ¿verdad? callado en, en lo suyo, que no te gusta hablar de vos, pero yo me lo menciono otra vez. Tengo un amigo Tito que es amante del fútbol, la historia y todo. Y nosotros hablábamos que no sabemos si el Fulham bajó cuando Brian sale. ¿Verdad? Si era tanta confianza, a eso que, que vos decís, que al final es fútbol, ¿verdad? Y también creo que muchos jugadores salieron, fue un Fulham que, que... un Fulham, oíme a mí. Un Twente que... Y que vendió muchos jugadores a, al exterior, pero... Hago esta pregunta. ¿Te dolió salir del Twente? Y que después, y todo lo que, lo que pasa el Twente, ¿verdad? Después de, o sea, sí, después de Brian. Sí,
1: sí me dolió salir porque... O sea, Amaba él Sí, sí, sí Pero futbolísticamente o sabía que Que ya era el momento De dar El siguiente paso Sí me dolió después Años después Que, que descendió Descendió, ajá. Que empezaron a manejar a Hacer Pues malos manejos De, de la parte ahí administrativa Me parece Y entonces Tuente Pues creo que fue castigado Me parece uh -huh. Y baja a segunda división Entonces eso sí me dolió Pero por dicha eh, Volvieron a reestructurar Todo y y estaban otra vez de vuelta al área de
0: ¿Pensó alguna vez usted en... ...en Tuente en segunda, decir... ...no, voy a ir y, ...para subir a primera?
1: Hubo una vez... ...cuando usted... ...hace no mucho. Ajá. O sea, Tuente estaba peleando... ...inclusive estaba... ...es el año que subió... ...que yo, yo fui... ...estaba en Santos... Uh -huh. ...y Santos, este... ...no me estaba utilizando mucho. Hubo conversaciones... ...para intentar... ...pero y no se... ...no se pudo llegar a, a nada. Tuente estaba en segunda... Eh, como digo, un jugador extranjero que venga, un jugador de América, uh -huh. que va a Europa, tiene un salario mínimo y, y tu no tiene uh -huh. la posibilidad, intentamos buscar la manera, pero, uh -huh. pero no sé dio uh -huh. pero sí me hubiera, me hubiera encantado.
0: Yo tenía miedo, o sea, la tenía para el final, pero yo tenía miedo de que en vez de venir a casa nos fuera para, para Holanda. <risa> <risa> Brian, Fulan uh -huh. creo que es uno de los mejores pasos tuyos, futbolísticamente, y, y, y a, aquí voy a tomarme la, la confianza que que me gustaría que hablemos de... Muchos decían que no era un fútbol para Brian Ruiz, porque es muy de choque, ¿verdad? Mucho de golpe. Haces uno de los mejores goles de... Hay un gol que haces fuera del área, que bañas al portero, que está entre los mejores... Creo que quedó el mejor gol de, de ese torneo y ha sido uno de los mejores 100 goles de, en, en la liga. Pero la pregunta es, ¿fue afortunado o desafortunado ir al Fulham
1: Es... Es difícil decirlo porque, porque no fue el, lo que todo el mundo esperaba O lo, lo que yo quería Para mí fue espectacular jugar en la Premier League No lo cambio por nada uh -huh. O sea, jugar en la Premier League Jugar en la, para mí, la liga más competitiva uh -huh. del, del planeta sí, sí, la mejor liga no me Contra bien. los mejores, para mí los mejores árbitros Porque dejan jugar, porque no se de compensar Porque los jugadores igualmente no pasan tirándose o sea, para mí, yo no lo cambio. O sea, yo sé que no, no fue tal vez. Mucha gente dice. Yo sé que, que tal vez no es la liga por el choque y eso, pero yo siento que tal vez otro equipo que intentara jugar más al fútbol, tal vez hubiera sido diferente. Pero bueno, no lo vamos a saber. Sí, sí. Igual yo no me arrepiento de haber ido
0: a Fulham. O sea. Porque nosotros lo vemos desde un punto de vista. Que estamos afuera, a miles de kilómetros, y solo vemos un cuadro en televisión, ¿verdad? Pero digo, vos que estuviste ahí. Puedes decirnos, uy, tenías compañeros del Batov.
1: Sí, sí, sí. No, yo lo disfruté mucho. O sea, yo lo disfruté mucho. Aparte, viví en una ciudad espectacular. Eh, como te digo, jugando la, contra los mejores jugadores del mundo, en la mejor liga. Yo, yo sí lo disfruté. Estamos claros que los resultados futbolísticos no eran los que me hubiera gustado no, y los que la gente esperaba, tal vez. Pero igual sí me anoté goles bonitos. Este, tuve partidos muy, muy interesantes. Eh, Sí, 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 sí lo disfruté mucho también. Bueno,
0: viniste acá con el Fulham, ¿verdad? Jugar contra... Sí, hicimos contra una pretemporada nosotros. aquí, con, con
1: el Fulham, contra... Bueno, jugamos oh. contra eh, Cartagena, no. contra la Liga, y los tres partidos metí gol. Ajá, sí. Fue, fue algo interesante. Era como obligación, te siento. Mm -hmm. pero, pero fue bonito de, de, de poder... O sea, que si un equipo de Inglaterra venga a hacer una pretemporada a Costa Rica, creo que no, no, no es muy común y... Y bueno, esa vez tuvimos la oportunidad, yo creo que igual en Costa Rica lo disfrutaron bastante.
0: Capi, yo, y lo digo personal, yo me hubiera encantado verte en España en esa época. Hubieron opciones de... de o sea, no podemos ocultar, eras el jugador más cotizado en ese momento, en, de muchos países. Eh, me imagino que no solo Fulan estaba pretendiéndote. ¿Hubieron opciones para ir a España?
1: Sí, sí hubo. Hubo una que inclusive fue muy, muy, muy clara, que no se concretó sinceramente porque Twente tenía un precio, pues un precio muy elevado pero era el Sevilla Uf. que el Sevilla este, si, si, o sea, ellos eran sí o sí uh -huh. lo que pasa es que necesitaban que, que Twente bajara el precio y, y pues no, 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 <risa> no lo bajó, no estaba... No estaba en esa... ¿qué? Todos los equipos tienen ese sí, sí. derecho, por así decirlo. O sea, no, uh -huh. no culpo a de nada. Pero sí me hubiera encantado jugar en, en España... Y más en un equipo como Sevilla. Sinceramente, de mi carrera... Siempre dije que quería jugar en España. Uh -huh. Ya no se sé dio porque... Ya estoy en mi último año, pero... Pero sí me, hubiera, sí me hubiera gustado... Haber jugado en España.
0: Yo digo... Y estoy seguro que es el pesar de muchos. Si llegabas a España... Tenías todo para jugar Barça, Madrid. Diga, yo quisiera saber su punto de vista, pero de verdad te lo digo. Porque no había, o, o no hay, o no existió otro jugador como Brian en ese tiempo.
1: No voy a poner los equipos tan grandes. Pero yo creo que sí hubiera tenido la oportunidad, por ejemplo, un Sevilla. De ir a jugar ahí y demostrar ahí. Uh -huh. Y ahí después ya veíamos que, que pasaba, pero creo que un equipo ese de, de media tabla para arriba sí, sí me sentía capaz de ir a, sí, a un claro. equipo como esos y, y ya después íbamos a ver, ya dependía obviamente de, de mí uh -huh. como digo, no voy a decir un, unos equipos más grandes del, del planeta que, que por dicha Keylor tuvo la posibilidad uh -huh. de jugar pero, pero sí creo que, que, que tener la oportunidad con lo que yo había hecho en Holanda de ir a un equipo de media tabla para arriba en España sí, sí siento que hubiera sido bonito, pero final salí de Fulham, te digo, no me arrepiento sí, sí. porque jugué en una liga que, que hoy por hoy pues, para mí sigue siendo la más competitiva del
0: planeta. Sí, yo hablaba con QB, no, no cualquier jugador puede jugar en la en la liga inglesa, ¿verdad? Hay que cumplir ciertos requisitos, partidos en CL, eh, sí. edades y demás. Sí, sí. Brian, luego, día hablemos del mejor mundial en la historia del fútbol costarricense 2014, uh -huh. y se lo pregunté a, a, a Junior, ese gol de de contra Italia
1: Sí, 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 para mí es el gol más importante de mi carrera y bueno, que Junior haya tenido la oportunidad también de ser partícipe y de todos los que estuvimos en la cancha de, después de ese gol, porque al final el gol inicia detrás, los que están en ese partido tienen que recordar, o bueno muchos recuerdan que el Keylor es el primero que inicia la, uh -huh. la jugada saliendo creo que fue a Duarte el primero que se la da entonces hay una serie de pases que llegan a Junior y que al final, cuando Junior tira al centro y yo ya hago el, 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 el movimiento al segundo palo y veo que la bola viene directa hacia mi cabeza, lo he dicho varias veces a otros medios, que, que fue como supercampeones O sea, la bola duró como tres capítulos en llegar a mi cabeza, de lo perfecta que venía. Y yo pensé un millón uh -huh. de cosas. Al final lo que quería era ponerla arriba, pero no tan arriba, uh -huh. que la bola pega,
0: Pegan el palo, llega en
1: el palo y... Bueno, por dicha, estaba el ojo de Alconi, uh -huh. y está claro que la bola entra, pero, pero sí, fue así, o sea, cuando yo veo que la bola pica adentro, vuelvo a ver el árbitro solo como para confirmar uh -huh. lo que yo ya había visto, y cuando el árbitro da el gol, pues... La locura. Una, una locura impresionante.
0: ¿Cuándo se dieron cuenta? ¿De qué? De que podíamos ser... Hacer... Yo se lo dije a Celso, nosotros le ganábamos a Holanda, nos apeamos a Argentina.
1: Yo creo que sí. Pero,
0: o, o ya ustedes, antes del partido, o en el partido de Uruguay, ganamos 3-1, remontada épica. Ustedes dicen, vamos por más acá, por, tenemos para hacerlo.
1: Para mí, yo siempre había dicho, cuando, vamos a un mundial, cuando vayamos al Mundial, yo quiero jugar contra los mejores. Y mucha gente se asustó cuando quedamos uh -huh. en el grupo de la muerte. Pero yo fue como que, pues, no, voy a, no quiero ir al Mundial a, sí, sí, a, a perder contra una selección. Sin menospreciar a nadie, pues uh -huh. que no sean las mejores del mundo. O sea, y tener tres en el mismo grupo, es pues no hay nada que perder. Así es. Hay o sea, nada que perder, entonces uno juega más libre. Y, y Uruguay fue un poco de nervios el primer tiempo. Uh -huh. Sinceramente, creo que nervios del de, de Mundial, de, digo, en general el grupo. Pero que estábamos haciendo un buen partido. Y el segundo tiempo, cuando hacemos la remontada, o sea, fue impresionante. A partir de ahí todo empezó a fluir demasiado... Demasiado bien, obviamente estábamos bien trabajados también, eso está claro. Fue un trabajo de todos el lograr eso, pero contra Italia sentíamos que íbamos a ganar. O sea, era algo que se sentía. Sí. Y mucha gente decía que el empate podía servirnos, y, pero yo, inclusive mi esposa me cuenta, o hablamos, uh -huh. que me dices, ¿Vos no te acuerdas, que me dijiste que yo te dije que un empate no servía, y vos me dices, no, vamos a ganar. ¡Guau! Wow. Y, y, y sí, pero era porque algo se sentía ahí. Y bueno, después de que le ganamos a Italia, obviamente clasificamos, para nosotros fue. Triste haber empatado contra Inglaterra. <risa> o sea, triste haber empatado contra Inglaterra en el Mundial. Es algo que Inglaterra ya no tenía nada que perder porque Ajá. estaba eliminado. Tenían que lavar de cierta manera su honor en uh -huh. ganar un partido. Y empatamos contra Inglaterra y fue como que... Ay, bueno, ahí empatamos. Yo, yo te iba
0: o sea, a preguntar. ¿Ese partido contra Inglaterra es que nos cuidamos? ¿O si íbamos a ganar a Inglaterra? O dijimos, no, ya estamos clasificados, tranquilos. No, no, tranquilos. Sí,
1: íbamos a ganar. Pero bueno, el profe, el profe Pinto uh -huh. hizo un par de cambios también para...
0: Descanse, descansar más. A un par de
1: jugadores a otros pues darles también la oportunidad ya estando clasificados pero igual queríamos ser primeros de grupo porque empatamos y, y creo que Uruguay ganaba o
0: uh
1: -huh. Uruguay o Italia ganaban y, y podíamos haber quedado segundo nosotros también queríamos ser líderes del grupo entonces eh, si fuimos a ganar como te digo empatamos y al final fue como que ¡ish! No ganamos <risa> madre sí pero sí, cuando jugamos contra, bueno, le ganamos a Grecia, o sea, sentíamos que sí, íbamos a, a ganar sí o sí. Los penales, pues, fue, yo, yo creo que cuando, cuando uno no ha jugado esas situaciones y las ve por tele, uh -huh. uno sueña con algún momento, o, o uno no sabe lo que se siente estar ahí, y estar ahí fue espectacular. Una tanda de penales que uno la juega en Play, en, en FIFA, sí, y... Sí. Uno, uno va ahí escondiendo el control o sea, tener ya la posibilidad de, 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 de hacerla de jugar una tanda de penales a... ya no hay más allá, o sea, un mundial es lo máximo que hay, entonces tener la posibilidad de tirar unos penales en un mundial, en unos octavos de final impresionante y contra Holanda, sinceramente yo sí pensé que íbamos a clasificar, que íbamos a ganar los penales porque hay que reconocer que Holanda tuvo muchos chances Ajá. de acuerdo aunque nosotros tuvimos una muy clara Madureño. en el minuto 116 de Marco, que lastimosamente no pudimos uh -huh. no entrar, pero, pero nos sentía que íbamos a ganar. Tan, tanto así que también en la rifa yo la gano uh -huh. y es tirar primero, porque normalmente de tirar primero hay un mayor porcentaje de posibilidades de ganar. Ajá. Pero bueno, y me tocó fallar a mí, falló Maña y, sí. y quedamos fuera, pero, pero yo, yo también creo que si nosotros pasamos ese partido Argentina este, Podíamos darle la pelea ¿no? sí, 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 Igualmente sí. Ya pasamos esos penales Y quedamos ya para todo el mundial O sea, para disputar por mal por El tercer lugar ¿no? uh -huh. Pero fue sí, sí. no se dio fue Una locura Y iba a quedar siempre para nosotros Ahí en el recuerdo que, que, que hicimos el mejor mundial de la historia Hasta el momento, hasta el momento Tengo sí. la fe que en algún momento Podamos cambiar eso Ojalá sea bueno, Qatar <risas> Ojalá Tenemos la fe todavía
0: también Sí, ¿no? sí, sí Yo creo que sí Yo, yo lo hablo mucho con Oli Capi para cerrar, nos sorprendiste a todos. Agus, Brian y y, y Bach. <risa> Pero apartemos a Bach. ¿Cómo sucede lo inesperado? Te voy a decir, Lisa, mi novia, me acuerdo que sí decía, si llega Brian, me hago socia. Si Ajá. llega Brian, me hago socia. Es socia. Es socia, sí. <risa> Se hizo socia, cumplió. Sí. Eh, ¿Cómo pasa?
1: Cuando estoy en Santos, que tenía año y medio de no jugar, este, llega un momento en el que yo hablo con mi esposa y digo, yo creo que ya o sea, ya, ya, hice todo lo posible aquí, al final no, no se va a jugar, eh, vamos a buscar, porque hemos hecho todo bien y con mucho respeto para, igual, para el equipo y de Santos, que le tengo mucho cariño y mucho respeto, hicieron cosas mal yo tenía la posibilidad de, de buscar una rescisión de contrato por justa causa uh -huh. entonces a la hora de intentar buscar eso era, una más que saliera de eso pues de las opciones y yo, le, yo le dije a mi esposa mi idea era buscar algo en Europa entonces quise hablar con mi representante, uh -huh. mi representante le dije si hay algo en Europa buscamos pero yo le dije si no hay nada en Europa que me interese yo voy a buscar la posibilidad de volver a Costa Rica y de jugar mis últimos años ahí entonces mi representante empezó pues, a buscar opciones uh -huh. ahí, pues sí, con Tuente estuvimos hablando, pero Tuente estaba en una posición como, la, repito, económicamente uh -huh. no, 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 no muy buena, entonces eh, no, no, no iba a darse esa posibilidad. Entonces, eh, una vez que yo lo vi la recesión, hablé con, mis, con, mis, con, hablé, hablé con Agustín, le pedí el número, no me acuerdo a quién le pedí el número, entonces fue a Mingo creo, uh -huh. y le escribí a Agustín. De, que de la posibilidad de regresar. Wow. Y ahí pues me llamó Agustín y hablamos por encima de lo que yo pensaba. Uh -huh. Le dije igual que... que le, le era sincero en que la posibilidad de la liga era si no se daba algo en Europa que estaba uh -huh. esperando. Pero que si no ellos eran la, la opción que, que, que quería
0: Porque aquí... Hey, lo de siempre, ¿verdad? Los medios que hablan y hablan y salían... Y no le miento, Brian, ha asustado a uno porque ¿verdad? si vas a Prisa o, o Yendry ¿verdad? en Heredia, que, que creo que es un sueño. Bueno, ya en la, en la serie lo, lo lograron, pero un sueño de los dos. ¿Y cuándo pasa?
1: Yo voy a ser muy sincero. Yo sé que mucha gente me ha ligado, me, bueno, me ¿Sí? había ligado a Prisa, inclusive a Heredia por bien. Y sin, fal sin, sin faltarle el respeto ni quererle mal ¿Sí? a nadie, no había posibilidad. Y, y con Jen yo que tuve que pedirle disculpas Porque yo también quería jugar uh -huh. con él Pero lo de la liga fue tan en secreto Entre Agustín y uh -huh. mi persona Que yo nadie le había comentado Y cuando le comenté a Jen este, Porque yo también quería jugar con él Él uh -huh. quería que jugáramos juntos Pero yo le dije Jen Lo único que me lleva a Heredia es usted Pero Soy liguista <risa> hice, hice toda mi carrera en la liga tiene las mejores condiciones para entrenar. Eh, me ha dado, O sea, la Liga me dio la
0: oportunidad.
1: Uh -huh. Sinceramente, eh, no, hay, no hay posibilidad. Yeah. No hay nada que me, llegue, que me llegue a otro equipo que no sea usted para Heredia. Y el sueño de mi abuelo es jugar a esa prisa. Uh -huh. prisa Respetando a los, o sea, los, los archirrivales de nosotros. Uh -huh. Pero es, es, es la verdad. Capi,
0: y estaban... O sea, yo me acuerdo, todo el mundo decía, ante la de duda... Eh, Ay, es que Brian, no, por el abuelo es apricista se va a ir para allá y nos demostraste sí, que sos liguista y, y, y ahora, este último momento que, que quedamos eliminados, yo le decía a Oli la semana anterior, o sea no algunas personas no han entendido la responsabilidad que siente Brian con la liga en, en salir, porque lo que hiciste ahí es salir y dar la cara con los aficionados y, y todo lo que pasó mmm, nadie lo hace, ¿verdad? y, y esa responsabilidad tuya con, con el equipo, no la demostraste en, en ese momento en que dijiste, si es en Costa Rica es, es con la liga. O sea, sí. muchas bocas calladas de que si sí sos liguista.
1: Sí, 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 100%. O sea, yo voy a ser muy sincero en, en lo siguiente. Yo tuve un momento difícil con mm. la liga, por así decirlo, cuando yo salgo para Ghent de Bélgica, por dos razones. Una... Eh, mi contrato había un monto, un porcentaje uh -huh. que la liga tenía que pagarme si me vendían. Uh -huh. Y querían quitarme ese porcentaje. Alguna persona en ese momento, uh -huh. no voy a decir quién, pero fue como que no no, no le toca eso porque lo dejamos irse. Uh -huh. O sea, entiendan, lo dejamos irse. Pero tenían que darme ese porcentaje. Entonces yo tuve que, tuve que iniciar Pelear. un pleito uh -huh. de una manera en la que a mí me dolió. Porque... Es como que la liga le ha dado todo. Ok, la liga me ha dado todo, pero yo le he dado todo Ajá, a la correcto, liga también. correcto, uh -huh. O sea, no es... Hay mil jugadores que quieren estar en la liga y, y que tienen su oportunidad. Pero hey, la liga los usa porque... Y cualquier equipo los usa uh -huh. porque es beneficio para la liga. Correcto. Entonces, es como que le, le, lo justo lo es que, lo que es. Entonces, ahí me resentí un poco. Y después, yo no tuve la oportunidad de jugar con Jendrik. Uh -huh. Siempre lo he querido y... Vamos a ver si lo traemos, <risa> no, no, llegan a su, ha hecho su camino en otro, en otro equipo y estoy muy feliz por él también Pero cuando yo me voy para Ghent, esa pretemporada, ya nos subieron al a primer equipo Ajá. Hicimos la pretemporada juntos con el Chiche Hernández uh -huh. Y fue, para nosotros fue increíble poder hacer la pretemporada juntos, poder viajar juntos O sea, en serio para nosotros era un sueño, pero de ahí, lastimosamente no pudimos jugar juntos uh -huh. Porque yo me fui y él quedó en la liga uh -huh. Y lo que a mí me dolió también de la liga fue que hubo personas que salieron a decir que Jen era un, entrenador de entren un jugador de entrenamientos, que cuando jugaba los partidos no, no rendía, cuando no le habían dado la oportunidad, porque uh -huh. lo metían 10 minutos cuando iba perdiendo 1-0, cuando así.
0: Y luego lo mandamos a préstamo a Puerto, creo, ¿verdad? A no, no, no,
1: no. Eh, y entonces, al final, no sé si fue que le rescindieron contrato o ya terminaba contrato. Y creo que algún entrenador dijo como que no lo quería. Entonces a mí me resintió uh -huh. eso un poco porque es mi familia. Sí, claro. ¿no? O sea, es mi, es mi hermano y yo quería que él estuviera en, en ese equipo uh -huh. que los dos habíamos formado y luchado y que sentía que, me lo habían, que lo habían tratado mal. Que ojo, la liga y cualquier equipo toma decisiones pensando en bienestar para uh -huh. la liga. O sea, es así. Pero cuesta entenderlo cuando es familia. El que, que está siendo afectado, por así uh -huh. decirlo. Pero hey, no, es, no es nada personal. El fútbol es así. Uh -huh años después los llegué a, a entender y a hacer las pasas, por así decirlo, en ese sí. sentido y después salió ahí, se fue para Punta Arenas, uh -huh. que era una oportunidad, estuvo en Brujas y después uh -huh. pues llegó a diano y ya todos sabemos lo que es miradía pero y, a mí me dolió en ese sentido porque y, uno defiende mucho a la familia pero sí, como claro. les digo, años después me di cuenta que no es nada personal, que hay personas que eso, toman decisiones que podrán equivocarse o no pero es parte de entonces fue, fue como que ahí logré entender nuevamente que no, no, o sea, las sí. ligas la liga. la liga es mi equipo, la Liga la lleva en mi corazón y por eso nunca tuve dudas de eso Y por eso me hubiera encantado tener la posibilidad de jugar con Jens aquí en la Liga uh -huh. Capaz que Jens hoy dice, yo quiero que juguemos juntos liga, allá en Heredia, heredia? Pero porque Jens ya después hizo uh -huh. la Heredia, le dio la oportunidad y él le dio Heredia uh -huh. pues la rompe ahí claro, como estamos ahorita nosotros, uh -huh. yo con la Liga, la Liga me dio la oportunidad Me dio eso y yo le di a la Liga, le he retribuido pues, de la manera más profesional porque hay mucha gente que dice que ama la liga y que es un liguista de corazón y todo, pero yo he visto inclusive jugadores que vienen y, y, entre, y entrenan más o menos, y vienen trasnochados, no estoy hablando de la uh -huh. generación de ahora, sí, sí, no, no. Fecha, no. Pero, pero muchos jugadores que, que hacen eso, entonces, ¿cómo me dicen que aman a la liga y que dan todo cuando vienen trasnochados, cuando no se entrenan bien, cuando hacen las cosas mal? Entonces, yo soy un liguista de corazón, amo la liga y quiero lo mejor para la liga, y en la parte humana Sí me encantaría jugar con, con, con Yendek Pero entiendo que En este momento está difícil Y, y bueno, ya vamos a ver qué pasa Pero bueno, ojalá Ojalá, te va algún chance De que pueda hacer aquí
0: Ojalá que sí Agus, Agus sabe ciertas cosas Que a veces, a veces hablamos y, y si nos tenemos que mover nosotros Por otro lado ahí para conseguir cosas Lo hacemos Capi, la última pregunta ¿Por qué no fuiste a jugar a Boca?
1: Uff, esa sí, sí fue una decisión que me. me de... A ver, siento que hizo lo correcto, sinceramente, pero me, me hubiera encantado. O sea, Boca, siempre sí, normalmente uno en los países, en diferentes ligas, tiene un equipo: uh -huh. Boca River, Barça Real, o sea, que, que prefiere uno a uh -huh. otro. Y Boca para mí era el mejor equipo que podía pensar en ir. Así como después Santos, llegó la oportunidad, yo dije, Pucha, Santos, Santos, con el claro. nombre que tiene Santos, mm -hmm. con la historia que tiene Santos, es un honor para mí ir a Santos. Entonces, ¿por qué no fui a Boca? Yo estaba en Inglaterra en ese momento. Cuando llega esa posibilidad, económicamente Argentina estaba, estaba muy mal. Y, y yo estaba en un país que económicamente estaba muy bien. Entonces yo dije, yo ahorita... Estoy en una posición en la que, sinceramente, necesito un mínimo para poder, ir, uh -huh. para poder irme de aquí. Porque también pensaba un poco en la parte económica. Y, y fue más que todo eso, que Boca económicamente no podía okay. pagar el, el mínimo que yo estaba pensando, que era igual bajarme de lo que estaba uh -huh. dando en Inglaterra. Y, y yo le dije, si llegamos a esto, pues, pues sí, pero quiero que me sean sinceros. Yo no quiero ir ahí a tener problemas uh -huh. económicos, de, de, o sea, problemas con el equipo por, por algo que este que hablemos hoy y al final ellos dijeron, no, no podemos o sea, no, no, no podemos y, y esa fue la razón por la que no fui que, que me dolió en el sentido que me hubiera sí, encantado que ellos dijeran, sí, sí podemos venga,
0: el 10 de Boca eh,
1: me hubiera encantado, o sea, sinceramente fue de una decisión dura para mí porque, porque ese, como les digo, es un equipo que uno dice Boca River, yo quiero ir a Boca uh -huh. y que Boca se acerque y me diga, lo queremos que venga a vestir la camiseta 10 de, 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 de Boca y yo, sí, sí quiero, pero necesito <risa> O sea, no pude irme nada más así porque mm. sí, porque tengo que pensar también en mi futuro, en, en el de mi familia Sí, claro Entonces esa fue la razón
0: Bueno, ahí, gracias, te era una duda mía Soy súper fan de Boca y me acuerdo cuando decían Brian puede ser el 10 de Boca sí, 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 no, yo también Uf, yo decía, no, Brian, ¿por qué? Bueno, y después te fuiste a Portugal y demás Sí Capi, muchas gracias Yo quiero decirle a la afición que Muy feliz, primero, porque so, son mi ídolo ¿Verdad? Y, y quién no en Costa Rica. Además, todo lo que le has dado al país eh, con la sele y demás. Gracias por eso. Gracias por volver. Te lo digo como aficionado. Por volver a, a la liga. Nos hiciste muy felices. Y yo debo agradecerte que... Gracias por cuidar a nuestra liga menor. Por estar ahí para los jóvenes. Eh, haces un trabajo. Sé que no te gusta. ¿Verdad? Y, y siempre te cuidas. Pero el trabajo además de en la cancha ahorita que estás en un muy buen nivel, gracias a Dios, el trabajo que estás haciendo con, con nuestros cachorros que están ahí en primera división eh, no se veía hace yo tengo seis años en la liga y hasta ahora lo veo con, con esta nueva generación que tenemos, eh, que algo se ha formado y tengo amigos que, que, que ya no están acá pero el cambio es radical y, y gracias por eso Brian
1: no, con mucho gusto, igual para hablar un poco sobre eso rapidito yo creo que tenemos que agradecer mucho a Agustín también por el trabajo que ha hecho. Y yo sé que la gente, con justa razón, se molesta porque se han perdido sus campeonatos. Uh -huh. Y estoy de acuerdo, aquí en la Liga se está para ganar campeonatos. Cuando yo llegué, inclusive fue una de las charlas con los jugadores. La Liga no puede pasar tanto tiempo sin ganar un campeonato. O sea, todos los años estamos obligados a ganar campeonatos. Y no podemos permitir eso. Entonces, sabemos que estamos obligados a ganarlo. Pero mucha gente piensa en ganar campeonatos... Y se olvida de, de otras cosas. La liga no, la liga en estos momentos tiene un año con Agustín, de un proceso, perdón, con Agustín de tres años en los que los frutos se van a ver. Y yo sé que todos queremos que se vean ya, uh -huh. pero vamos por buen camino, quiero decirlo, vamos por buen camino. Tenemos una generación de jugadores jóvenes que, que van a hacer muy bien las cosas. Los que estamos en estos momentos arriba sabemos la obligación de ganar los campeonatos y estamos haciendo todo lo posible por, por poder conseguirlo dentro de una metodología de entrenamientos muy buena que estamos teniendo con el profesor Rude, que yo sé que hay algunos que dudan, pero tenemos una metodología de entrenamientos muy buena, una metodología de juegos que de juego, perdón, que les aseguro muy pronto se va a ver todavía mucho mejor. Guardiola decía en un libro que leí que se necesita un año de proceso para poder poder amarrar una idea de juego. El profe tiene cuatro meses, creo. Mm -hmm. Entonces, los jugadores estamos muy contentos con la metodología y con la forma de entrenar y de jugar. Tengamos un poquito de paciencia con el profe en ese sentido, porque nosotros los jugadores, eh, es, es, vamos a, se los aseguro que vamos a, 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 a ganar partidos, a ganar campeonatos, pero necesitamos ese apoyo de la afición, que yo sé que nunca falta y que en algunos momentos difíciles pues, podrán estar molestos, pero sigue el apoyo. Y eso me alegra, que estar en una institución así pero que parte de los jugadores eh, sepan que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. De mi parte, que siempre voy a ser responsable con, cuando algo no se hace bien y que eso es lo que estamos tan, también intentando con, con todos los jugadores y con todo el proyecto. Gracias, Brian. Con gusto. para allá.
0: Afición, esto fue nuestro podcast Corazón Manudo con Brian Ruiz.